0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da GO 21, Treinador Elite. Eu sou Rodrigo Zago. Eu
1: sou o Clayton de Mello. Eu sou o Ricardo Viola.
0: E aqui nós falamos é, temas sobre a educação física, né? sobre treinamento funcional, cross, enfim, é, maneiras de como conseguir mais alunos, como conquistar mais alunos, ganhar dinheiro mesmo, de fato, nessa área que, enfim, muitas pessoas uh, não conseguem enxergar a educação física como uma fonte de renda. Uh sustentável, ou sei lá, porque, enfim, o Cleito tem um novo convidado aqui, ele pode confirmar, a gente tem desde a escola, desde a inicial, que educação física a gente ganha pouco, né, é ganhar pouco, é 4 reais a hora, é dez reais a hora, e que conseguir dinheiro parece ganância, mas a gente consegue sim se a gente aplicar direitinho e oferecer o que as pessoas estão precisando, estão procurando, porque hoje todo mundo está indo para aquele lado de lá que é a academia convencional. Só que as pessoas estão cansadas da academia convencional. E tu, se tu chegar e oferecer um funcional e um cross dentro de uma sala de treinamento convencional, é natural você conseguir mais alunos. Foi o que aconteceu comigo. Cheguei a triplicar meu número de alunos depois que eu, dentro da academia convencional eu comecei a aplicar o funcional e o cross. E agora eu estou querendo ajudar os colegas aí. E hoje eu tenho um convidado especial, meu grande amigo aí desde a da época... Na faculdade não, né? Não chegou na faculdade, eu acho. Não, foi tá... só na, no primeiro trabalho. No
1: primeiro estágio. É, a gente
2: estagiou
0: junto, enfim. Já Onde fomos... foi o
1: estágio, Rodrigo? A Creminha Action. Ah, nós três lá. Gente. Ah, <risos> o Ricardo era, no, era o coordenador ainda, Sim. né?
0: Que loucura. E, <coughs> e de lá pra cá a gente já fomos sócio, enfim. E agora ele tá participando de nós aí. Foi atual campeão brasileiro de, de, do CrossFit Brasil aí. Categoria Master, né? Isso, 35, 39. que que é, hein? Ah, <risos> o cara já é iron, já é crossfit, impressionante. Parabéns. Então vamos lá. Para quem não conhece, o nosso podcast é de perguntas e respostas. O tema da, da, da live é sobre o terra. Quem estiver ao vivo aí no YouTube, no Instagram, já pode mandar as perguntas, que ao longo da live a gente vai respondendo. E agora a gente tem umas perguntas aqui. Eu tenho o um pessoal aqui... Que já selecionaram, o Ricardo já selecionou umas perguntas, o Cleiton também, a partir da nossa plataforma, das nossas redes sociais. Então é isso. Quem vai começar aí? Primeira pergunta.
1: Eu posso começar? Uh, Rodrigo, Cleiton, uh, no caso do, de vocês, assim, como é que vocês começaram a história do levantamento terra? Assim, com, uh, vocês têm uma história juntos, né? De, Sim, desde é, só não casados ainda. <risos> <risos>
0: Mas, cara, é, é, eu enxergava o terra como destruidor de lombar, né? quando eu treinava na, 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 na academia convencional, Deus o livre fazer o terra, né? e quem olhava ainda, meu Deus, vai estragar o piso, vai estragar a lombar, então essa visão eu tive desde, desde quando eu comecei a, a treinar como aluno normal, né? porque enfim, nós não temos um conhecimento, uh, desde, a, desde a faculdade não tem conhecimento sobre levantamento do terra, deveria ter. Sobre levantamento terra, sobre agachamento, sobre supino, press, enfim, que são os exercícios principais, né?
1: Na verdade, no início a gente tinha até, até medo, né? Levantamento Sim. terra, do agachamento, botar a cara. É, e aluno com dor na lombar, Deus o livre, botar a terra, né? Sim,
0: não. É, enfim, meu Deus! E a partir de conhecimentos, enfim, né, cursos que o cara vai, vai vai, vai obtendo, vai conhecendo e praticando, que é o mais importante, que nós devemos praticar, e muitos profissionais, profissionais não praticam o levantamento terra. Não só levanta levantamento terra, tudo. Agachamento. O professor precisa praticar. Depois que tu pratica e, e vê que, de fato, o terra não destrói a lombar, e terra, sim, muito pelo contrário, ele reforça a lombar, eu, eu quebrei esse paradigma e hoje, para mim, eu considero o terra um dos principais. Eu acho que só perde para agachamento. Não sei qual pra ti tem, e ah, ti tem um principal.
2: Não, o, o que, que a gente observa? que de, de, uh, Os mitos da musculação que nos implantaram por muito tempo uh, falavam do terra, falando do agachamento, que não podia passar a ponta do pé, o joelho, Sim. e o terra destrói lombar. Uh, foi caindo por terra. <risos> Ficou até engraçado. Mas com, com, quando introduziram o treinamento funcional, que ele veio trazer para nós essa, essa mudança de pensamento. Então... Dentro da academia convencional da musculação, tem muito preconceito, tem muita. Uh, falam muito, não, não pode, não é errado, mas a galera não experimenta, é, não faz, é não testa em si mesmo. Então, uh, com a mudança de. A, a própria educação física veio numa evolução que faz a gente mudar esses paradigmas. Então, assim, o principal que eu vejo, a galera tem que treinar. Tem que experimentar, Isso tem que aí. sentir no seu corpo o que, que cada movimento uh, vai pegar, vai trabalhar e que resultado vai trazer para cada um. Então o terra é um dos movimentos principais hoje no treinamento funcional e no crossfit usado por pessoas de, sei lá, dos seus 12 anos até Entendi. os 80 anos eu já vi pessoas fazendo levantamento terra dentro de uma box de crossfit. É,
0: daí vem perguntas, mas, mas o terra direto com a barra? Né, que tem perguntas, provavelmente deve ter uma dessas perguntas aí, quais exercícios para aprender. Não, mas o teto pode regredir o exercício da terra com Sim. barra, botar exercício um pouco mais, começar com querubel no meio das pernas.
2: Até é... mesmo com o PVC, hoje é, com bastante experiência dentro da área do cross, eu vejo que a gente voltar para o básico é importantíssimo para o aprendizado motor, do aluno, para o aprendizado motor do professor, e voltar no básico. Tem muita gente que deixa o ego na sua frente e Uel. diz, não, eu não vou voltar para o PVC porque eu não sou frango. Tu é, vai escutar isso muito aí, isso. Peso é, e... Querem socar peso, só que não conseguem executar o movimento da maneira correta. Isso sim é perigoso. Sim. Então, assim, voltar para o PVC, voltar para, para o movimento básico, até mesmo sem sobrecarga, somente executar o movimento para aprender, aprender a fazer... O né?
1: A parte técnica, a né? parte
2: técnica do movimento movimento então isso é muito importante e tem como se trabalhar assim uma progressão venda do, do pvc para o querobel para o peso somente com o peso da barra é uh, tu vai ver muito usarem na, nas box até pela questão da, da altura de anilha as anilhas de madeira dentro, na barra então para aprender o gesto motor sem precisar colocar sobrecarga. Isso é
0: uma visão que as pessoas têm do cross, que, que o cross ele ele é muito lesivo e não tem esse cuidado com, com o movimento, né? Talvez lá no início, não sei se tu pode falar melhor comigo do que eu. Lá no início, quando apareceu no Brasil, talvez deveria é. ter, mas hoje tem um cuidado muito maior nisso uma,
2: Isso foi uma, uma coisa que eu observei como uh, coach e como proprietário de box que no começo, dentro do Brasil, o crossfit ele foi introduzido de uma maneira errada, assim. Uh, Fazendo uma aula em grupo, com todo mundo fazendo qualquer tudo tipo igual. de treino, sem sem uma progressão. Mas eu vejo que hoje já tem uma certa preocupação com, com o público que nunca fez, com o público que é iniciante, que não tem o condicionamento físico para entrar dentro de uma Sim. aula em grupo. Então, tu vê assim, que vai ter uma preocupação maior. O, es, o esporte já melhorou muito, está evoluindo, como tudo evolui. <risos> e... Não. E está tá tendo esse cuidado com os alunos que nunca praticaram. Só que a mídia e, a, e o que falam é. um para o outro é sempre... Não, machuca. Não, o crossfit é perigoso. Não, é o levantamento terra é perigoso. Mas, geralmente, tu vai observar quem fala não pratica. Não pratica. Exatamente. Não, e
0: quando alguém fala que crossfit machuca, enfim, eu falo do futebol. Então,
2: é. mas O futebol, então,
0: né? é, não é, tem que, nem comparação. Só ainda. que
2: o futebol ele não entra nas estatísticas, né porque é. ninguém relata não, eu machuquei meu joelho jogando futebol não, é. eu tenho um pino na coluna porque foi no futebol porque ele é já é cultural o futebol no Brasil, então a galera não se importa de romper o ligamento de um joelho, não trabalhar durante seis meses, não conseguir fazer atividade física mas se machuca é. no futebol agora se inventa de se machucar em qualquer outro esporte, na musculação também a gente vai ver muita lesão e a galera faz um, faz um aumenta muito mais, não, o machuca porque o esporte é perigoso, Sim. mas futebol machuca muito. Se vocês perguntarem hoje para 100 pessoas que jogam futebol, 98, 98. já se machucaram então, de volta.
1: alguma maneira. E costumo dizer que o futebol é um dos que mais machuca até na realidade. Então, porque... Exatamente. Temos pesquisas
2: uh, referentes à lesão no esporte, futebol com certeza é o primeiro. Rugby machuca muito, muito futebol americano. Só que tudo tem o seu o seu porém, né? Eu acho que o esporte ele existe justamente para nos testar, para nos desafiar. E o CrossFit ele veio com esse desafio, veio com essa mudança do, no, no estilo de treinamento, uh, trazendo mais valências para dentro do esporte, para dentro do treinamento. Então... Comparando com as academias tradicionais, que a gente só trabalhava na musculação lá, ou a hipertrofia, é um... ou o cardio, na esteira, na no esteira. transporte. Era é na aula de zumba lá. <risos> Exatamente. <risos> aula de step. E, e, uh, e o crossfit vem com mais de 10 valências físicas dentro do mesmo treinamento, constantemente variado, não, é. sendo muito mais uh, atrativo, muito mais estimulante e muito mais desafiador. Né? É. Então, é isso incrível. veio para mudar bastante.
0: Tem uma pergunta do Mar aqui. Qual a diferença do terra
2: para o stiff?
0: Julimar, os dois são de predominância de quadril. O stiff a gente tenta manter o joelho mais estendido possível, né? Semi-flexionado ali, pouquinho só. E a foco, claro, posterior da coxa. O deadlift a gente utiliza um pouco o auxílio do joelho para finalizar o mov movimento lá embaixo. Ou seja, pega a barra, tu vai inclinar o tronco à frente, o ombro vai passar à frente da barra, e quando a barra passar mais ou menos ali perto do joelho, tu vai usar o joelho para finalizar o movimento, ou iniciar o movimento, caso for de baixo para cima. O stiff, a gente não usa o joelho. O joelho ele fica flexionado ali, praticamente estendido, né? um pouquinho. São semi... Pouca coisa. Algumas pessoas deixam pouco mais, outras pessoas um pouco menos. Essa é a diferença do stiff para o terra, que eu vejo
2: né? na, minha, na minha concepção, praticando. Uma, aproveitando o gancho, uh, o stiff, ele é um exercício extremamente importante para o aprendizado motor do deadlift. Do terra, então, assim, a gente vê que eu observo com meus alunos que muitos não sabem stiffar para fazer o deadlift. Então, eles não conseguem deslocar é o quadril para a linha de trás do, do joelho para executar um movimento de terra bem executado. Então, eu acho que ele é um baita um, um exercício para aprender a fazer qu o deadlift. Qu quando eu aplico nos meus alunos até Terra, eu falo, faz
0: stiff, 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 até o joelho mais ou menos. Para o aluno entender, né? Exatamente. Porque só falar a técnica e não entende. Sim. Faz stiff, pina a bunda, faz stiff, vai, vai, passou do joelho, usa o joelho. É mais é, ou menos é, assim. Que é, o, é exatamente.
2: o deadlift e o stiff, eles são muito parecidos até a barra chegar na altura do joelho. É. Então, assim, vamos, podemos dizer que o deadlift é uma mistura de agachamento com o stiff. <risos> então a gente agacha do, quando a barra chega na altura do joelho e do joelho para cima Sim. é um stiff e ah. a
1: volta é a mesma, né? sobe até a altura do joelho isso, depois, e depois com só, o stiff. só finaliza vamos, o stiff vamos lá, algumas perguntas aí que,
0: que a gente selecionou
1: tem aqui uma sobre o deadlift sumô existe o deadlift sumô? existe, claro <risos> pergunta tem, tem. do
0: inclusive a gente tem alunos do sistema aqui da Go que ele se adapta muito mais no deadlift sumô do que com o normal. Ele consegue manter mais as costas no sumô ou lucas, né? Então o sumô sim, trabalha, a gente trabalha bastante o é, praticamente toda semana tem no sistema, a base é mais aberta, né? a gente trabalha bastante a abertura da, da, do, do joelho, então já trabalha a mobilidade
2: de quadril para poder afastar bem o joelho, né? trabalho de adutor ali, então sim, o sumo é bastante usado, tu faz sumo Faz, é um exercício que a gente dá um pouco mais de ênfase na, na, na questão adutora da perna, Isso. então a gente tira um pouco do, do reto femoral e do, dos vastos e deixa mais na questão do adutor. Uh, Powerlifting usa muito Isso. a questão do, do sumo deadlift, então vocês vão ver no esporte que é usado muito mais. No crossfit não se usa muito, quando a gente usa no crossfit o, o, o sumo, a gente usa muito com o rag pull, que seria com a puxada alta. Puxada então alta. é um exercício que não é tão usual, mas ele é muito eficaz, é uma variação do terra então serve serve, serve para dar um estímulo diferente para a musculatura é dentro, muito muito bom
0: dentro daquela linha de não repetir treino, não né? um pouco mais semana tu faz o deadlift convencional normal e na outra semana tu muda pro sumo para dar uma variada né
2: tem então, uma pergunta aí Leito sim uh, como deve ser a pegada no deadlift a pergunta é da Larissa
0: boa Larissa uh, a pegada uh, inicialmente para para o aluno aprendente faz uma pegada normal né uma pegada pronada normal porque, enfim, tem muitas coisas para corrigir no aluno que nunca fez, por exemplo. Né? É o ângulo do, do, da coluna, é a posição do joelho, dos pés, o joelho um pouquinho para fora, ativando o glúteo médio. Enfim, então a pegada a gente deixa neutra no, no, no primeiro momento, que é a pronada. Conforme vai evoluindo a técnica do aluno, ele vai evoluindo pelas fases, vai aumentando as cargas, há uma tendência de mudar a pegada. Uma mão pronada e outra supinada. Pelo simples fato da barra para a mão não escorregar. Ou seja, para a barra não girar. Isso facilita muito em alunos que botam uma, uma sobrecarga considerável já. Isso a partir da terceira fase ali. Mas se o aluno quiseres já desde o início, fazer a pegada inversa, não tem problema. O bom é sempre... Tu chega a trocar a pegada, Caio?
2: É não, dúvida não. Sempre é mesmo? Sempre é mesmo.
0: Esse é, eu também nunca troquei. A,
2: a pegada uh, cruzada serve justamente para a gente conseguir colocar um pouco mais de sobrecarga. Uh, e não, não prejudicar pela questão da pegada na mão de cansar o antebraço Isso, e de é. fadigar o antebraço, ali, né? Então ela facilita um pouco mais, mas para o movimento do terra não muda muito. Então assim, o é. que que eu recomendo para meus alunos? Cara, começa a pegar na pegada tradicional para fortalecer essa pegada do antebraço. E, e, o terra ele não é somente um exercício que vai trabalhar a questão da perna da a gente vai trabalhar posterior vai trabalhar lombar vai trabalhar pegada, o grip a
1: pegada os escápulas ali tudo, tudo. toda é, a questão eretores da coluna
2: que é importantíssimo para manter a postura para a gente transferir para o nosso dia a dia pessoas que trabalham muito tempo sentadas que perdem a postura eretores da coluna uh, então uh, é um exercício extremamente completo o levantamento o levantamento terra também concordo, para mim é um dos principais aí, junto com o agachamento, e vou dizer que
0: terra trabalha mais o
2: agachamento ainda.
1: Tem um, um aluno nosso aqui na, na Gol 21 que ele tinha muita dores na lombar, e com um levantamento terra as dores sumiram, ele foi passando pelas fases, né sim e aí no com o tempo ele relatou, pai, eu não sinto mais dores na lombar porque isso porque realmente for, fortaleceu a lombar os postos posteriores da da coxa glúteo as escápulas Sim.
0: eu tô com uma aluna de persno do aula de persno ainda Sim. Né? eu tô com uma aluna de persno que ela me procurou faz uma a última agora ela me procurou com uma dor no no quadril quadril direito ela achou que era ciática uma dor violenta no quadril Aí eu comecei, e ela é forte, ela sempre treinou, mas acho que deu um mau jeito na corrida, sei lá. Eu falei pra ela, não, vamos começar a trabalhar mobilidade, estabilidade de joelho, para trabalhar glúteo médio, mini band, estratégias, Sim. né? Uhum. E eu quero que tu leve, levante o teu peso corporal nesse terra aqui. O terra, é, era dor na lombar, desculpa, não lombar, não era No quadril, lombar. Eu falei ciático, né? É dor na lombar. Daí eu falei pra ela assim... A gente vai começar a fazer o levantamento terra. já tinha boa técnica, tudo direitinho. E dito e feito. Quando ela começou a ter uma carga, ela pesa, um, acho que uns 50, 55, ela começou a botar uns 40 na barra, numa academia convencional, cara parou as dores. Cara, trabalhando estabilidade, trabalhando mobilidade, estabilidade da lombar, né pranchas, enfim. Uh, o levantamento terra, para mim, quem tem dor na lombar tem que fazer, claro correto, né? Não vai Sim. modificar lá a curvatura e vai explodir mais ainda a lombar.
1: Isso é uma pergunta aqui do Marcelo, ele perguntou sobre deadlift e hérnia de disco. Uh, se tem risco para fazer o levantamento terra? Essa é uma questão que eu coloquei ali do aluno nosso aqui, que ele tem hérnia de disco e, e realmente deu melhorou bastante a lombar dele, ele não sentiu mais dores na lombar. É,
2: é que nosso corpo ele foi feito para ser usado, né? Então a galera tem muito medo de, quando está com dor... Ah, eu não vou mexer, eu não vou estimular, Sim. eu não vou forçar. Bem pelo contrário, nosso corpo ele precisa ser forçado, ele precisa ser estimulado para te ter uma, um fortalecimento dessa musculatura e justamente preservar. A hérnia de disco, ela É um dos causadores é fraqueza, fraqueza. nos músculos intervertebrais hum. e tu tem aquele pensamento do disco. Então, imagina uma musculatura muito mais fortalecida na volta do disco, que, que ele vai te trazer? vai te trazer muito benefício, ele vai amenizar a dor, ele vai uh, pode até curar uma hérnia de disco fazendo levantamento Bom, terra. A gente tem a nossa
0: amiga aqui, a Carol,
2: né? Exatamente. A mulher mais
0: forte do sul, em levantamento de peso, com duas, três hérnia lá na lombar, a mulher levanta
2: cento, cento e poucos quilos assim da cabeça. É, isso foi uma coisa que uma vez eu escutei é, num curso de levantamento olímpico, é, que para combater lombalgias, levantamento terra. Eu escutei isso logo lá no começo Quando a gente começou a fazer treinos de levantamento olímpico Com o Isma, te lembra? Uhum. Aqui na Gol, inclusive Aí. E eu pensava Pô, Como é que a gente vai fazer terra Para um, combater uma hérnia de disco A pessoa já tá com o disco é, ferrado. ferrado E botar sobrecarga cara, não condizia com o que eu, que eu tinha aprendido na musculação. É, falta de formação só, <risos> tá ligado? É falta de formação. Uhum. isso que me
0: digna, cara. A gente, sabe, a gente faz toda uma faculdade, quatro cinco anos, a gente não tem uma formação sobre levantamento terra.
1: É sobre é fala... profissional,
0: sobre cross, sobre movimento humano, Sim. valências físicas.
1: Exatamente. É que a, gente, que a gente fala, as coisas vão evoluindo. <risos> Exatamente. E muitas coisas ficam no tempo, né? Exatamente.
0: E é isso que eu falo no curso, cara. Eu sou professor tem esse conhecimento, tá? Imagina ter o conhecimento que tem hoje. Bah. E dar uma aula no meio da Smart. Bah. No meio da, sei lá, <risos> é, academias convencionais Sim,
2: vão achar que a gente é louco Não, tu vai ganhar aluno <risos> Não, mas a, 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 quem primeiro tá dentro a gente de todo. fora é, tu, tu lembra, tu, assim, ó, eu acho que fui um mas dos eu pioneiros louco, Há uns né? tempos atrás era eu, eu, eu isso um Eu fui um dos pioneiros a usar o TRX na academia de musculação Eu lembro disso Todo mundo dizia, cara, ó, esse cara é doente com essa fita pendurada aí, na fazendo o aluno treinar. Isso, lá na Action. Hoje, lá na Action, ela, eles têm uma, é aula, uma aula em de... grupo de TRX, é. sabe? Então, tu vê quanto uh, a cabeça das pessoas mudam, mas quando tu é revolucionário, quando tu entra primeiro dentro daquela... Da, da, sai sai da caixinha. É isso né? aí. Eles <risos> Abra acham, a cabeça. Não, não vai dar certo. Não, isso não funciona. Quem é? Da onde ele viu isso? Isso, sabe? isso eu recebo <risos> direto. Da
0: onde? Qual é o estudo que comprova que o Terra é bom pra lombar? Pô, é? Não precisa, cara. Pratica pra ver, bota é, em prática. É né? E até
1: tem, né? Porque, assim, tipo, o Michael Boyle, que a gente cita Exatamente, bastante, sim. ele fala nos livros dele que pra treinamento do core, ele usava agachamento e terra. Exatamente. É. Isso lá há 20, 20 anos atrás.
2: É, hoje, como atleta de crossfit, eu, eu tenho observado assim. Que eu não treino Qual somente é? crossfit pra ser um bom atleta. Uh, não sei se vocês já ouviram não, falar em Strongman. Zumba, claro. <risos> Strongman é, é pegar é, peso, carregar de um lado para o outro. É pegar um saco de areia de set, se, 60, 70 quilos, levar de um lado para o outro para fortalecimento de core. É isso o meu coach hoje me passa. Sim, legal. Sabe? É pegar, Sim. No, no, pegar uma barra com, com uma sobrecarga uh, instável. Sim. E carregar de um lado para o outro, para trabalhar músculos mais internos. Mas se eu fizesse isso numa academia tradicional, há, há seis anos atrás, como, quando, como a gente Explica fazia... até costos... hoje ainda, se tu botar um escorobel pendurado na barra e fazer uns press lá... Sim, vamos de... dizer. O
0: cara tá bêbado, ela vem daí.
2: <risos> Exatamente. Mas tu, eu, eu tenho observado o quanto é importante tu ter um core forte... Não é somente A gente não, não é somente membros. A gente não é membro inferior e membro superior. A gente tem o um, um tronco muito mais pesado do que as pernas e o braço. Sim. E uhum. a gente tem muita essa preocupação nas academias tradicionais de ficar com o bíceps grande, Trabalhar o quadríceps pra... ser gigante, ser bonito. ser ma... A gente trabalha na, com academia convencional somente a questão estética. Mas a gente esquece de, 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 da, da, da questão de saúde, da questão de Sim. ter uma qualidade de vida melhor, de ter um resultado que tu consiga transferir lá do teu treinamento para o teu dia a dia. Então, assim, eu acho que o treinamento funcional, o crossfit, o levantamento olímpico, ele veio para mudar isso. Então, a gente consegue essa transferência para o nosso Sim. cotidiano. E quem tem essa visão na, dentro da nossa área, na educação física, está ganhando dinheiro. Tá, tá, tá fazendo o seu nome tá se destacando hoje a gente vê que na educação física se tu for mediano tu já consegue ganhar dinheiro tu sendo saindo um pouquinho da curva tu já consegue ter uma profissão tu consegue, consegue... Ser referência exatamente então assim abra um olho galera a profissão ela ela é gratificante ela não é aquele curso que tu faz só porque a tua, tua mãe pediu para te fazer alguma e graduação é barata. e porque é mais barata <risos> é a mais barata ela é uma profissão linda que ela deveria ser mais valorizada do que o médico porque o médico é ele vai lá for, parece eu falando. É eu, falando, é, eu falando o médico vai lá só remediar ele vai parece dizer assim <risos> tô, tô, toma difícil que é
1: preventiva
2: exatamente é. É, tu, é muito mais fácil tu pagar uma academia um, um uma box ou pagar um treinamento funcional que tu vai gastar ali, sei, sei lá, uma média, um ticket médio de 250 reais por mês, do que tu gastar isso em um remédio e ter que gastar mais 500, 600 é. numa ressonância, tu gastar mais mil para pagar o um médico ou depois vai ter que fazer uma cirurgia, vai lá seus 10 mil reais para fazer uma cirurgia, porque tu não preveniu. É
0: que hoje o profissional ele tá preparado para vender aula. Eu vendo aula é R$20 reais a hora aula é, 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 é não a gente é? tem que vender resultado exatamente velho. Então, com pouco o cara está nos procurando Você eu falo direto lá no curso o cara nos procura tá uh, ele quer emagrecer sei lá 15 quilos está com dor na lombar não, é 20 reais a hora, vamos fazer por mês aí era isso. Não, cara, uma coisa que eu, que eu ensino muito, que eu aprendi, a gente aprendeu com o Almeres, é tu identificar a dor da pessoa, descobrir a dor dela, é não vestir mais a, a calça. Uhum. Uh, o médico falou que ele vai ter que fazer um tomar remédio de pressão alta porque tá gordo. Não, é, é tu oferecer pro cara, olha só, daqui a quatro meses eu, eu vou te ajudar, eu vou te, te dar resultado, vou fazer tu perder esses 5, 6 quilos que tu tá precisando, 10 quilos e o meu valor é X. Então, a gente não, a gente não sabe nem vender. Então, Exatamente. uma coisa é vender aula, uma coisa é tu vender resultado, isso eu quis dizer. Sim, sim. Então, resultado... Mas é cara... que
2: a faculdade não te prepara para isso, né? É. Ela não te dá embasamento. Hoje, nós, assim como uh, uh, dono de negócio, a gente aprendeu na marra, ah, sabe? Com certeza. <risos> Ninguém me... Não saí da faculdade lá com um curso de marketing, eu não saí da faculdade com um gestor, não sabe? É, foi tudo na marra. Mas a gente tem que se preparar para isso tudo a gente tem que almejar uh, crescer dentro da profissão porque senão não e... tem por que tu investir quatro anos da tua vida é. estudando só porque é o mais barato ou só porque a tua mãe quer né?
1: <risos> sempre aprendendo né que... aprendendo, aprendendo. Ah, constantemente
2: é. evoluindo por que, que um médico estuda seus sei lá seus sete anos de faculdade tem que e fazer mais... mais uns dois três anos de residência
1: para depois e... é
2: e e constantemente estudando é isso aí. eu convivi com um médico durante esses 12 anos, meu ex-sogro, e eu diariamente eu acordava, vi o cara com um livrinho em inglês, lendo, este, estudando, estudando e ele quase se aposentando, com 70 estudando. anos, estudando. Eu acho que a gente não deve parar de a estudar, A zona nunca. de conforto é
0: muito perigosa. A gente já entra na faculdade, sai da faculdade, já entra já entra na zona de conforto. Né? Exatamente. Já entra na zona de achando que a, facu... que a educação física é, é desvalorizada, mais desvalorizada, é mais fácil. Uhum. Vai, ah, eu vou entrar porque eu sei que eu ganho pouco mesmo, então <risos> já vou pensar nos meus milzinhos e quinhentos por mês ali e estou feliz nisso. Isso é entrar na zona de conforto. né? É. E, e, o que a gente aborda lá, até, tu não sabe, enfim, eu te explicar. No curso a gente faz a pessoa sair da zona de, 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 de conforto e entrar Sim. na zona de desconforto. É botar no campo de batalha mesmo. Sim. tem várias tarefas lá dentro que tem que fazer tem que sim. montar treino é isso da fases fase preparatória fase 4 e postar sim para ser um professor para passar de prova passar de, de, é, de
2: é isso que a gente tem que cobrar do nosso aluno e é isso que a gente tem que fazer também porque quando eu vou dar um treinamento para qualquer aluno, Seja de não seja de crossfit Eu quero tirar ele da zona de conforto Porque se ele for lá para ficar descansado Não vai, fica em casa vendo Netflix é. <risos> Então assim, o nosso objetivo Também é tirar o aluno da zona de conforto Mas a gente não pode se acomodar Não pode parar de estudar, não pode parar De, de almejar e de querer mais informação Eu galgo Por mais informação, quanto mais Com certeza. Bah, Eu tô sempre olhando Pá, Que curso que vai ter no mês agora bah, Quero fazer um curso, eu quero melhorar Eu quero mais conhecimento até o fato de fazer algum curso que eu já fiz, eu, eu volto mais motivado para os meus alunos. Com o, Até agora, o campeonato que eu fui. Foi uma experiência como atleta, mas... eu trago... aprendeu é. até
0: chegar lá treinando? Não, e até é lá
2: mesmo. Eu trago bagagem que eu posso aplicar para os meus alunos, eu posso de, difundir isso na minha aula e colher
0: frutos. É, eu falo isso sobre o levantamento de peso olímpico, né? eu treinei treinou aquela época, eu uhum. fui lá competir aprendi. Hoje eu tenho... Sim. autoridade para falar o que, que é treinar para competição e o que, que é competir. Hoje eu consigo transmitir isso aí. Então, fiz os cursos e botei no campo de batalha. Sim. Então, botei a prova. Sim. Né? Vamos fazer as perguntas para não fugir muito do tá, assunto. Vamos aí. entrar no assunto. Sempre, esse assunto né? sempre é, sempre, a gente sempre comenta o um assunto sobre Sim. isso. <risos> isso vamos tentar não. Tem uma
1: pergunta boa aqui do da Pâmela. É, como seria uma progressão para o levantamento de terra? Essa é uma pergunta legal. É, o, um aluno...
0: dentro do sistema da Gol, o Terra com barra começa na 3, né?
1: Na 3, fase 3. Então
0: até chegar lá, ele passa pelos educativos. É, Desaprender, por exemplo, fazer um stiff com a barra com a... nas costas, costas ali, mantendo a curvatura, aí passando para o deadlift com um querobel no meio das pernas. É, pode ser um halteres, não precisa ser querobel, enfim. Proprio PVC que
1: nem visou. O... É. É,
2: uma, uma um movimento que eu acho bem importante de que a galera peca muito, são nos eretores da coluna, então assim, até mesmo o superman no chão, não sei Sim. como vocês chamam, mas uh, hiperextensão lombar Sim, no chão, é aquele... é, extensão lombar no chão e começar a fazer uh, a coluna ser ativada, porque é onde a gente mais peca, é porque tá fraca a lombar e aí tu perde a postura quando tu vai tirar um peso do chão não eu somente sei. no levantamento de terra, vai pegar um balde dentro em de casa para limpar o chão, Justamente. vai levantar algum peso do chão, eu vejo que a galera não tem postura, Todos, todo mundo usa a lombar para tirar peso do chão, sendo aí que a gente que, tem duas pernas, a gente tem duas pernas e uma lombar, por que, que a gente não usa as duas pernas para pegar a carga do chão?
0: E o aluno já trabalha sentado, Exatamente. Ele trabalha 10 horas sentado, Exatamente. Advogado, fica naquela postura errada, já pega movimento errado e vai para academia, qual é a posição da academia? sentado. Aí que tá, entendeu? Exatamente. Nada contra as máquinas, nada contra a academia convencional, mas tu consegue analisar o que que tá acontecendo na vida do teu aluno, o que que ele faz nas 23 horas fora da academia? Será que ele tá sentado o dia todo? É a dor na lombar que ele tá. Será que fazer o extensor vai solucionar? Né? É, Aí que entra a questão do terra, exatamente. que a gente falou antes sobre a livre de dores na lombar, entendeu? Tu falou a questão de pegar a postura no, no chão, daí eu já entrei mais a longo, já foi até Sim. no atendimento agora. Né? Eu sempre falo atendimento, <risos> é impossível não falar sobre atendimento. Então se o professor botar isso na cabeça e atender um, um oferecer isso dentro de uma academia convencional, uh, enfim, resultado, aliviadores. Cara, o cara vai. O, é natural começar a ganhar alunos, porque o cara, o cara que está na esteira há 30 anos, aquecendo na esteira, ele está enxergando isso. Exatamente. Ele vai ver o resultado, ele vai chegar no aluno, ah, olha só, eu vi que tu emagreceu 5 quilos, e como é que estão tá aquelas dores sentindo? Ah, cara, não senti mais nada já na segunda semana. Vai, me dá o contato do professor. Exatamente. Cara, acontece, aconteceu comigo. Eu só, eu, não, eu só não tenho 500 alunos de Pearson, porque eu não quero, porque eu tenho a Não tem, eu, tempo. Agosto, é, não não tem tempo. tempo. A gente entendeu? não tem tempo. Não tem tempo para atender todo mundo, mas é, eu recebo convite toda semana de aluno de Pearson. E só, eu sou normal, eu só, eu só ofereço uma coisa que, 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 tá, que as pessoas não estão não, não oferecendo na academia convencional, que é o Funcional E-Cross, claro, cuidando toda a questão do movimento.
2: Uma pergunta aqui do Pepa Pacheco.
0: <risos> Descalço é melhor? descalço, boa pergunta, eu já tinha visto essa pergunta aí, descalço tem a questão do arco plantar que a gente aborda muito né? tem muitas pessoas que, que devido ao uso excessivo de tênis, sapato, enfim alunos mais sedentários, pessoas que nunca fizeram nada, ele tem um pé fraco o Ricardo aqui do meu lado tem um pé chato, por exemplo né? Pé, se, plano. pé plano se <risos> ele fizer um agachamento de pé descalço um levantamento de terra, pé descalço e stiff ele vai conseguir trabalhar a, a questão do arco plantar botando estratégias de borracha na ponta do pé enfim, o terra de pé descalço ele vai te auxiliar muito na questão da garra do pé, da posição é, do pé. eu
1: consegui corrigir um pouco meu, meu movimento tanto no terra como no agachamento com esse trabalho de pé descalço Por quê? porque o pé plano ele dá, tende a ter uma pronação Sim. E o joelho pode, às en no... vezes, entrar, né? Perde estabilidade. Então, né? tu faz o movimento, estabiliza e depois vira automático com o tênis mesmo. Tu faz o movimento Isso, com o tênis. Isso, a gente aprendeu, a já está tá consciente. É. E
0: tem uma, eu faço uma outra pergunta em cima disso. Para que tu quer fazer pé descalço? É Para treinar ele para competir crossfit? é Treinar ele para melhorar o movimento do terra num tatame, por exemplo? Porque se um cara que treina crossfit quer competir ou faz corrida na rua, ele não vai correr de pé descalço. Ele não vai competir de pé descalço, então você já tem que treinar com uma, com uma plataforma que tu está acostumada no dia a dia. Né? Então, talvez o pé descalço usaria para melhorar técnicas de quem tem um pé pronado, por exemplo, quem tem um pé muito fraco, que na própria avaliação global que nós temos, a gente já vai detectar se o cara tem um pé pronado, um joelho valgo. Então, eu particularmente eu gosto de treinar com tênis, porque o meu, meu treino é com tênis. E, e tem mente muito de cada ambiente, tem ambiente que não aceita pé descalço. Né? Justamente. Então, daqui a pouco, tu vai botar o aluno de pé descalço no mesmo ambiente que tem pessoas que pisam de tênis com cocô do cachorro na rua, não vai ser muito legal isso. Então, tem várias, várias, várias variáveis aí, né?
2: É, e tem também, sim muito também a questão de que tipo de calçado tu tá usando para fazer. Eu, uh, depois que a gente começou a trabalhar com o crossfit, eu vejo que os tênis de corrida são muito ruins para 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 trabalhar com sobrecarga. Aquela aquele EVA dá muito mole não te dá estabilidade, tu não tem um, uma referência. E então assim, levantamento olímpico tem um tênis específico, que a gente chama de lifter, ele tem uma certa inclinaçãozinha e uma plataforma embaixo plana e rígida. Dura, firme. Bem firme. O tênis de crossfit, ele já é mais plano, um pouco uh, intermediário, um pouco mais macio, não tão bom para correr, mas bom para agachar, bom para fazer o levantamento terra. E, e já o tênis de corrida o tênis de mola o tênis de, com ar dentro eu acho que não seria um tênis legal e, e isso eu vejo que quando o aluno está com esse tipo de tênis é melhor fazer de pé descalço principalmente aluno novo, né? exatamente. Ele chega com tênis de corrida e Ex quer fazer é. terra, agachamento, não é muito bom exatamente, Saltos. aí te, tu tira tu vê que ele oferece uma estabilidade melhor com o pé no chão mas o te, tem calçados específicos para cada tipo de treinamento. É como se fosse no futebol, botar a chuteira para. É isso aí, No, campo, no e... campo e a do sete. É, botar
0: a chuteira <risos> para jogar o salão. O pessoal que tá no Insta aí, que eu não falei ainda, o Insta em YouTube, pode mandar as perguntas aí, tá? Valeu, Alisson. Falou, vocês mudaram meu conceito de trabalhar. Vocês são foda. <risos> Valeu, meu querido. Tem uma pergunta aqui que até já foi respondida. Alunos com patologias instaladas na coluna L4, L5, basicamente, vocês conseguem fazer, tipo, terra, acredito? A dor pode ser <coughs> utilizada como parâmetro? Sim, é que a gente falou, a, a gente precisa trabalhar levantamento terra, inclusive quem tem hernia. Mas claro, se a pessoa está em crise, tem que esperar passar essa crise e procurar um fisioterapeuta, fazer liberação, enfim. Mas o terra ele deve ser usado assim nas patologias da coluna lombar.
2: O problema dessas questões da patologia é que a, o, o professor ele deve entender como é que funciona a, a, a coluna vertebral. O, o nosso disco ele é anterior, a gente não tem o disco na posterior. Então assim, se tu vai fazer um levantamento terra e tu vai ter aquela curvatura, vai perder a postura para frente, é perigoso. Mas se tu tá com os eretores bem ativado, a, a, a coluna bem encaixada, usando somente a musculatura que é para usar, que é quadríceps, que é lombar, que é glúteo, não Man, vai pegar o negócio. disco. Mantendo a curvatura então, tu não, natural. Né? É, mantendo a curvatura normal. do Eu tinha do, feito é. essa Então é isso. Se tu mantiver bem a postura, tu não vai estar tá, uh, uh, pensando mais aquele disco que está com, com uma hérnia. Então... Ao mesmo tempo, é, mas como o Rodrigo falou, se tu não tá em crise, não tem problema. Mas se tiver com dor, não tem o que... Eu não tem muito o que, que faça tá travada, é que, né? que, tem que, que vai tá dor, dor
1: depois Tem que dor, é. depois tem que reforçar. É, a gente tem
0: que cuidar muito o que, que é nosso papel, o que é nosso papel. Um pouco vai pegar um cara, acabou de romper o ligamento cruzado anterior. Não é teu papel fazer o, o que o cara da física tem que fazer, entendeu? Né? O cara tem que fazer uma fisioterapia primeiro, para depois tu dar continuidade no processo de grande de força, potência.
2: Mas sabe que uma coisa <risos> é que eu, eu vejo, Rodrigo, Uh, essa questão <risos> interdisciplinar o, o cara pode estar tá no, no, no seu período de, de, de fisioterapia e associar o treinamento. Claro, então, assim, não, não. A, gente, fiz, né? a gente é, cruzado, a gente fiz. conversar com o físico, a gente conversar com o nutricionista, a gente ter essa, essa troca de informações vai fazer com que o resultado que o aluno espera seja muito mais rápido. É, mas no, no que eu quis dizer é o seguinte, quando
0: o aluno está com, com uma cara, está em crise, tá? Não tem, não tem, ele tem que ir para fisioterapia claro, mesmo. Claro. E tu quer assumir o papel da física. Ah, não. Nossa. E tu acha que é tua obrigação, é isso que sim, eu quis dizer, não, não, entendeu? Tem como, pouco, né? uh, eu tenho não tem o que médico, fazer. Vai ter que, que fazer cirurgia, por exemplo. Não porque é um caso de cirúrgico. Sim, o cara não sim, tem ligamento sim. cruzado tá saindo o joelho. Uhum. O cara vez de fazer cirurgia, é médico, né? É, é tu mais. Exatamente. É isso que eu quis dizer, é. Mas sim, essa combinação, cara, fisioterapia educador física deve estar sempre em boa comunhão, né? Sim. Uma pergunta aí. Já tá indo mais. O certo pra é pra usar
2: as pernas ou o tronco? Vejo pessoas subindo mais com o tronco. É boa essa pergunta, hein? Boa. Ah, eu vejo
0: pela minha prática, tá? Quando eu vou pegar a barra do chão, eu começo o, claro, mantendo a postura, peito alto, firme, contrai o abdômen, glúteo. Eu começo o exercício utilizando as pernas para tirar do barra do chão. Depois que eu finalizo é, o movimento. Foi, né?
2: foi aquilo que a gente já comentou antes, então que o, o terra ele pode ser dividido em dois movimentos. Do chão até o joelho, a é gente stiff. usa a perna. Ah, é. E depois do joelho até a barra chegar ao quadril, stiff. Usa a extensão da lombar, muda o ângulo do quadril e ativa muito mais a posterior. Então, é, é, na verdade, se usa os dois. Os dois Só é. ter aquele certo cuidado de quando for tirar a barra do chão, não subir somente o quadril. Aí tu vai levar para uma questão de um stiff, vai mas um estifar. stiff saindo do chão, que se tu já não tem uma mobilidade de posterior, tu vai ter que ativar a lombar, e aí sim, aí prejudica,
1: aí machuca.
2: Vai arredondar a lombar. Exatamente.
0: Aí a lombar não foi feita para mobilidade, foi feita para estabilidade.
1: E pode até dar um estiramento no posterior, porque às vezes não tem mobilidade, não tem flexibilidade é, também, Eu acho
2: né? que na posterior vai ser... É, é. Pode acontecer, mas pode é mais ser. difícil. O primeiro lugar vai ser a lombar, a lombar e vai vai vão ser os discos. Piano, porque é. a gente vai ter aquela flexão de tronco à frente. Então é para hérnias, para prejudicar a, lom a coluna, Sim, lombar, E, no, e às lombar. vezes também
1: não é não só a lombar, pode até arredondar a torácica ali. Exatamente. E aí per perde as escápulas. curvaturas
2: lombar, da, da coluna, que é o que nos Sim. preserva. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Rodrigo. Manda. Manda. Ah. Ah. Uh, a gente que já trabalhou muito com o levantamento olímpico, uh, e hoje no crossfit eu vejo que muita gente está aderindo ao esporte do levantamento olímpico, porque o, o próprio esporte, crossfit, Trouxe. exige. Uh, Não, o... E, o crossfit ajudou muito a, a questão do levantamento é, de peso adfundi, do olímpico. É, né? difundiu o levantamento olímpico. Tu acha que o terra é importante para o levantamento olímpico?
0: Nossa,
1: será tá que, que é.
2: se valendo um, né?
1: Será que é?
0: Nossa, cara, com certeza, tanto a pegada aberta quanto a pegada aberta, quanto fechada, né? A pegada aberta seria mais ligada ao, ao arranco, o snatch. Uhum. Porque é o início do movimento, é a base. Exatamente, tu, é isso que tem, eu queria ouvir de ti. Se tu, <risos> se tu quer fazer 100 de snatch, de, de, de snatch, tem que estar levantando os 200 no terra, velho. Exatamente. para começar na postura correta, porque se tu começar o movimento errado deu, fez. É. começar desde a base o movimento é errado porque o terra tá um pouco tá tá, tá tá não tem força suficiente para levantar o terra. Tu começou o movimento errado para fazer o clean, ferrou o movimento.
2: É. Tu vai ter que corrigir com outras variáveis para finalizar o movimento. Então é isso, isso que eu queria que a galera ouvisse, sabe? Uh, o levantamento terra ele é tão importante que ele é o um motor primário do levantamento olímpico, um esporte que já tem mais de 100 anos que é praticado nos Jogos Olímpicos, levantamento terra vocês veem a importância que tem esse movimento dentro do, do esporte que se tu não sabe executar um movimento somente do terra tu imagina agora tu pegar uma sobrecarga e querer botar ela para cima da cabeça é. num snatch, ou num arranco então assim importantíssimo, aprender a fazer o deadlift, o levantamento terra em primeiro lugar.
0: Com certeza, eu falo muito sobre isso, é, principalmente <coughs> o supino que dá sempre mais 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 divergência a questão de trabalhar o, a escápula para fazer supino né? O arco da escápula, firme, Exatamente. Posiçar, né? uhum. as pessoas pedem estudo científico para fazer isso. Sendo que, na verdade, é só analisar os competidores, cara, não fazendo aquele arco exagerado a lombar. Sim, sim, Mas os atletas estão acostumados a trabalhar. Oh, escápula, né? Uhum. Peito, abertura, mobilidade torácica para fazer amplitude, não a lombar. Torácica, eu tô falando, uhum. escápula. E, e serve muito por terra também, se, se lá no esporte olímpico, que são os melhores do mundo fazem aquela técnica, porque é uma, tá
2: certo, tá, é, senão tá o correto. cara não
0: ia conseguir levantar 500 quilos sim os caras levantam 500 3,
2: 4 vezes o peso corporal É. Né? é. <risos> e mantendo a postura exatamente na maioria dos casos.
0: e perguntaram aqui sobre o cinto usar cinto hum. na, no, 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 no terra Uh, o que eu vejo, tá? o cinto eu não uso, eu só uso o cinto, aquele cinto da lombar, é, só na, geralmente nas últimas cargas, no, 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 nos protocolos de ganho de força máxima. Até lá, olha, tem, já teve casos que eu nem usei também. Porque é importante nós termos esse, essa região do core, abdômen, lombar, durante o terra. Se botar o cinto, tu vai acabar enganando. Uhum. E tu vai usar o cinto como... como como parede né? anterior, ali. parede posterior, enfim, ali e o cinto eu não recomendo usar, só se tiver umas cargas Mas... extremamente in,
2: uh, altas assim, e olha lá Mas sabe por que que a galera tem muito isso? É justamente porque as máquinas não fazem esse papel então assim, tu sai dum, num, num extensor, uma cadeira extensora e tu vai fazer um terra tu não vai ter essa parede então o cinto, ele é importante para quem não tem consciência corporal mas também assim o que, que ele é, ele causa ele vicia tem gente que não treina sem cinto eu não consigo é, fazer um agachamento sem eu botar o meu cinto porque dói minha lombar Sim. porque tu não aprende a usar as paredes do, do teu core tanto posterior quanto anterior tá, tá fraco, tá, o fraco. tá fraco exatamente e as máquinas não, não vão fortalecer nunca porque tu, tu senta na máquina, ajusta a tua postura, tu bota o pininho e lá deu. e tu vai fazer o exercício. Quem é que tá fazendo força no, no, no teu core? Ninguém. Ninguém. Tá tudo a relaxado. <risos> a Rodona tá fazendo força por dia, né? Então é isso. O, o, o cinto, hoje, tu vai ver, assim, em crossfit ou, ou no, no levantamento olímpico, só com muita sobrecarga. Acima de 85% pra usar um cinto. Se não, Não precisa vai Sim. fortalecer o core. É,
0: vamos vamos finalizando aqui, perguntar aqui se agora minha pergunta, como seria como seria proceder com relação a esse tipo de exercício em academias que proíbem ficar descalço na academia é só ficar de
2: tênis. <risos> Exatamente. Não tem, É, não
0: tem, a gente fala isso direto. O pé descalço vai auxiliar na questão do arco plantar, mas tem academias que não vão permitir isso. É só trabalhar de tênis, mas tu tem que avisar o teu aluno que lá dentro do tênis existe um pé com cinco dedos. <risos> e eles precisam ser ativados durante agachamento, durante o terra, durante o stiff, durante qualquer exercício, né? Que tu acabou de falar, as máquinas elas não fazem isso. Tu tá sentado para fazer extensor e o pé tá morto, entre aspas, né? Mas é só é só ir conforme a regra da academia. E acho que é isso já está bastante tempo aí já. Uh, deixa eu ver se última pergunta aqui. Ah,
2: Não. Tá, beleza. <risos> então tá.
0: É, te agradecer pela presença aí. Tá. Espero que venha mais. Foi um uh, grande prazer.
2: É bom falar sobre o que a gente gosta, né? De semana que vem o
0: tema é supino. <risos> Olha, na terça-feira é supino. Mitos e verdades. Quem está ouvindo aí já pode mandar perguntas. Que a gente vai reservar aí para semana que vem. E daí na quinta não sei o tema ainda, mas na terça vai ser supino às 16 horas. Aí se quiser, às 16 não sei se tu pode, não né? Consigo. Por causa do Vitor. Tem, tem que dar aula. <risos> mas a gente está ainda em fase de, 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 de horários aí. Daqui a um pouco a gente está um em testes aí. E...
1: Sim. Encaixa um horário.
0: Beleza? Então tá. Então tá. Valeu. Valeu, Obrigado. Um, abraço. Valeu. Abraço. um abraço
1: a todos.